0: Hallo, leuk dat je luistert. Welkom bij de Security-podcast van Tesorion, Cybersecurity All-In. Dit is aflevering 46, opgenomen op 29 april 2021. In deze aflevering bespreken we het recente Security-nieuws... Ik ben Lex Borger en vandaag zijn met mij collega's Pieter-Jan Visser en Siska Jonker aanwezig. Hé hey Pieter-Jan, hoe is het met jou vandaag?
1: Bij mij is het goed Lex. Ik heb natuurlijk een paar hele mooie dagen achter de rug. Ik heb veel van mijn vrije tijd gebruikt om mijn bootje te kunnen schuren en lakken. En morgen gaat hij het water in, dus voor mij mag het mooie weer weer terugkomen. Ja. Zodat we weer het kantoor kunnen verlaten en naar buiten kunnen.
0: Ja, kijk maar, maar niet naar de weersverwachting van de komende week.
1: Dat doe ik ook niet. <laughs>
0: en Siska, hoe is het met jou?
2: Het gaat prima met mij. En uh, het leuke vind ik, als we het dan toch ook een beetje privé trekken... dat uh, onze zoon, uh, ga ik dit weekend verhuizen naar Nijmegen... die gaat maandag beginnen met zijn nieuwe baan. Na zijn uh, hele PhD-fase. Dus uh, helemaal blij. Dus Wat het dan? is niet Groningen geworden.
0: Ja, hij is toch blij, hoor ik.
2: Ja, hij is hartstikke blij.
0: Nou, goed ja. zo. Nou, dan beginnen we met de...
1: Hoe gaat nee, het met jou dan?
0: Me, ha? <laughs> Dankjewel, Pieter Jan. <-Jong. laughs> bij mij gaat het prima. Uh, het, het, zijn, uh, het zijn een paar mooie dagen geweest. We hebben een fantastische Koningsdag achter de rug. En ja, ik heb vanuit mijn nieuwe woonplaats daar een prachtig perspectief uh, op kunnen krijgen. Laten we het uh, daarop houden.
1: Dat is goed.
0: En dan gaan we gewoon de vijf onderwerpen die ik vanavond verzameld heb even langs. En ik begin eigenlijk met een droevig bericht. Het is altijd, als je veel in de cybersecurity wereld werkt, dan zijn er bepaalde mensen waarvan je continu denkt van, hé, hey, die, die geven je nieuwe dingen aan, die, die brengen je tot compleet nieuwe inzichten. En Dan was zo'n persoon. Hij is ook veel te jong overleden, want ik heb, uh, vorige week bereikte mij bericht... dat hij op 42-jarige leeftijd aan diabetes overleden is. En ja, dat, dat is gewoon heel triest. Deze man was echt nog niet klaar met zijn leven. Wij kennen hem vooral uit uh, 2008 toen hij grote <lacht> DNS cash poisoning attack had ontdekt... En dat die aanval die, die kon niet gepatcht worden, want op het moment, je moest eigenlijk het hele systeem patchen. He, iedereen die DNS gebruikte, moest tegelijkertijd een patch uitbrengen. En hoe ga je dat nou regisseren? Nou, hij heeft het voor elkaar gekregen. Hij heeft vijf maanden lang in het geheim met allerlei leveranciers zitten praten, heeft gezorgd dat iedereen uh, zijn patches voorbereidde, dat er getest kon worden. Dat hier dus niet een uitlek zou zijn naar de criminele toestanden. Want dat ze had gewoon op dat moment de, de wereld in een chaos gedompeld. Ja,
2: hij was journalist geweest.
0: Hè? Ja, en dat is allemaal goed gegaan. Ook door zijn, niet alleen zijn technische talent dat hij het ontdekt had. Hij realiseerde zich heel goed dat ja, als je dit niet op een goede manier in regie zou aanpakken en patchen. Dan zou dat ook verkeerd lopen.
2: Nou, wat ik wel bijzonder vind, is het wel, het is wel een mooi voorbeeld van een echte whitehead hacker. Ja. Waarbij uh, de ontdekkingen die je doet dus niet zelf ten gelde probeert te maken... maar dat je iets goeds probeert te doen wat goed is voor de wereld. En dat vind ik wel uitermate zuiver en uh, zeer bewonderenswaardig. Het zijn de sterke benen die de wilden van het geld kunnen dragen, en hij kon dat kennelijk.
0: Ja, hij was, had ook uh, een paar jaar geleden nog een uh, bedrijf mede opgericht... En dat heet vandaag de dag Human. En dat gaat inderdaad ook om te kunnen detecteren dat een human bezig is en niet een cyberrobot die aan het aanvallen is.
2: Ja, wat leuk.
1: Dat is uh, heel actueel.
0: Ja, dat is ontzettend actueel.
2: In wanneer bestaat dat bedrijf?
0: Human is volgens mij vier jaar geleden opgericht.
2: Oh, dus het is ook inderdaad, uh, hij was niet zijn tijd op dat gebied ook al heel ver vooruit.
0: Nee, ik, ik denk dat hij zich vooral richtte op de dingen die hij zag. Kijk, als je een bedrijf opricht, moet er ook een markt voor zijn. En De, de markt was daar toen rijp voor.
1: Ja, ik heb natuurlijk ook collega's die, waar ik nu al een jaar mee samenwerk, maar die ik nog nooit in het echt heb gezien. En wij vragen elkaar, van elkaar ook wel eens af of we nou, of we nou echt zijn of niet.
0: <lacht> ja, dat klopt. Dat
1: uh, uh, zou wat zijn, zeg.
0: Ik heb nog steeds één uh, gewaardeerde collega... Waar, waar ik zelfs een podcast mee gedaan heb. Robin van Zandbeek. En die heb ik ja. inderdaad nog nooit in de real life ontmoet.
1: Nee. Ik denk ook niet. Hetzelfde heb ik bij klanten. Dat je uh, bij een nieuwe klant ben ik bezig. Uh, nooit op locatie geweest. Nee, je vormt je toch een beeld... op basis van de mensen die je spreekt... en, en uh, de achtergrondjes die je soms ziet. De kantoorruimtes. Ja. Ik uh, was erg verbaasd. Op een gegeven moment uh, we hadden we ik met iemand. Ze zullen eens een keer op kantoor afspreken om elkaar te ontmoeten. Lijkt me een goed plan, laten we dat doen. Toen zei hij tegen mij: Maar het is wel, uh, het is wel een eindje rijden voor jou. Want uh, het is in Eindhoven en ik zit natuurlijk in de, de buurt van Den Haag. En toen dacht ik van ja, dat, dat hele aspect heb ik in mijn beeld van het bedrijf niet eens meegerekend. Ik, ik had een beeld gemaakt van dat bedrijf, maar stond daar enige geografische locatie bij. Dat is echt ja. heel raar. Ja.
2: Ja, ik vind het wel jammer dat we momenteel niet zoveel afspreken op kantoor, want ik heb momenteel een klant waarmee ik bezig ben, die zit in het buitenland. En dat is op een plek waarvan ik denk, nou, dat wil ik best wel even bezoeken. <laughs> ja, 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 ja. Ik geloof niet, ik ben er nog nooit geweest en dat zou een mooie gelegenheid zijn om daar naartoe te gaan. Ja. verder zegt het niks.
0: Nee, maar... Ik denk dat het nog wel een tijdje duurt voordat we op die grote schaal weer kunnen reizen als dat
1: Maar daarmee wordt wel natuurlijk uh, het onderheden, hoe ja. kwamen we Vanwege uh, de detectie van deepfakes ja. ja Dat is natuurlijk wel heel actueel ja. dat, dat maakt dat heel actueel, want ja, hoe weet je nou precies met wie je praat? Sowieso vind ik dat al een lastig ding hoor Je belt met klanten en je hebt het over vertrouwelijke onderwerpen, het gaat over informatiebeveiliging uh, maar het voelt toch raar, zeker als mensen hun camera niet aanzetten, bijvoorbeeld uh, en als ze hem wel aanzetten, ja dan weet je nog steeds niet of dat degene is die zegt dat hij is dus ik ben benieuwd of daar ook al misbruik van gemaakt is,
0: oh geit ik...
1: uh, past, ja.
0: maar ik wilde van Den overstappen op een andere grote security guru, uh, dat is uh, Moxie uh, Marlinspike en dat is een, ook een ontdekker van behoorlijk wat kwetsbaarheden in bijvoorbeeld TLS. En die heeft ook zijn eigen bedrijfje. Wat behoorlijk bekend is, denk ik. Hij is de CEO van Signal. Oké. Okay. En hij heeft dat dus ook gewoon zelf ontwikkeld. Bedoel, de kracht van Signal is dat het dus echt compleet veilig en privacy technisch ook uh, veilig chatten is. En hoe dat allemaal werkt, dat heeft hij allemaal verzonnen met zijn kennis van de cryptografie. Hij heeft natuurlijk ook last van uh, bepaalde mensen die proberen om in Signal in te breken of meer inzicht te geven in Signal. He, een van de dingen die je kunt voorstellen is dat criminelen ook graag uh, in Signal uh, met elkaar praten. Je hebt dan ook een ander bedrijf. Dat is Celebrite. Een Israëlisch bedrijf wat aan de politieinstanties. Of eigenlijk aan alle opsporingsinstanties. Apparatuur levert om bijvoorbeeld iPhones en Android telefoons helemaal leeg te zuigen. Als jij dus een iPhone hebt ook al is die op slot. Dan weten ze daarin binnen te komen. En kun je hem helemaal een forensische kopie van maken. Waar je vervolgens... ...op los kunt laten. En wat ze nu toegevoegd hebben recentelijk... ...was dat ze ook een analyse module van al het uh, signal data ...die op de telefoon staat, meeleveren. Dus dat was voor Moxie een uitdaging om te gaan kijken van... ...kan ik iets met die software van uh, Celebrate doen? Maar ja, die is niet zomaar te koop. En dat vond ik het leuke van zijn blogentry. <laughs> Want hij beschrijft daar en ik ga dus hier gewoon een klein stukje uit voorlezen. Hè. The right place at the celebrite time. By a truly unbelievable coincidence, I was recently out for a walk when I saw a small package fall off a truck ahead of me. As I got closer, the dull enterprise typeface slowly came into focus. Celebrate. Inside, we found the latest versions of the Celebrate software, a hardware dongle designed to prevent privacy. De tussenhaakjes tells you something about their customers, I guess, and a bizarre large number of cable adapters. En dat stukje vond ik gewoon briljant.
1: Nee, dus je weet wat ze, wat ze in Den Haag bedoelen als ze zeggen dat het van de vrachtwagen gevallen is. Hè?
2: Ik wou niet zeggen dat roept het ook dat, al in. Uh...
0: Ja, dat weet, ik, dat weet ik. Maar het is gewoon de manier waarop hij dit schrijft, uh, maakt het een spannend jongensboek. Nou,
2: het op, ja, ik ook wel een beetje aan. Je
1: moet even kunnen verklaren dat je een hand hebt gekregen. Een hand hebt gekregen. Je moet je bronnen beschermen. Ja.
0: En hoe, wat is de beste manier om je bron te beschermen? Om gewoon niet eens de pretentie te hebben dat er een bron is. Want volgens een ongelofelijke samenloop van omstandigheden. heeft hij zo'n pakje gewoon op straat gevonden.
1: Ja. 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 Van een vrachtwater gevallen. <lacht> <lacht> ja. ja. Het is al verhoest. Spannend, jongens. Ja. Je, je, je hebt hier geen beeld bij natuurlijk. Maar je ziet een foto van dat uh, pakje. opengeklapt en al. Een enorme verzameling stekkertjes. Het is echt uh, ja. de natte droom van de nerds, denk ik.
0: Hij was gewoon een beetje verbolgen over het feit dat uh, Celebrite nou ook gewoon zijn signal data ging analyseren. Ja, ja, ja. Aan de ene kant moet je de, daar dus aan beseffen, veel zul je daar niet uithalen. Want er wordt heel weinig gewoon van opgeslagen. En wat er opgeslagen wordt, wordt echt gewoon zo encrypted opgeslagen. Dat volgens mij zo'n module er ook niet veel van kan maken.
1: Overigens begrijp ik ook uit het artikel dat hij vervolgens de software van Celebrite heeft geanalyseerd. En dat het ook niet heel erg up-to-date lijkt te zijn.
0: Ja. Hè? Nou ja, kijk, als je er even over na gaat denken. Er is geen enkele reden waarom Celebrite zijn software uh, zwaar uh, attack-proof zou maken. Want ja, waar is het? het? Het heeft geen grote verspreiding. Het zit alleen bij politiekorpsen. Uh, ja. Daar waar uh, het toch al goed bewaakt wordt. Het is niet iets wat je op het internet hebt rondzwerven. Het feit dat hij een pakketje moest hebben wat van het druk afviel, wil al zeggen. Hè, anders had hij die software ja. niet eens in handen gehad.
1: Ja, dat
2: klopt. Het zou, het zou ook heel goed kunnen dat het inderdaad uh, ergens staat waar het uh, niet op het internet verbonden is überhaupt. Als het nee. ergens standalone, dan kom je er überhaupt niet eens bij. En als jij het kan gebruiken om uh, bepaalde apparatuur op aan te sluiten en... Uh, ...te openen, dan hoeft dat niet per se
0: aan het internet te hangen. Nee, Toch? Maar, maar er zijn verhalen van mensen die uh, Amerika binnenkwamen... ...en dan uh, dat de immigratiedienst het nodig vond om hun telefoon even mee naar achter te nemen... ...en vervolgens toe te laten tot het land. En die dat verhalen punt, zijn er ook over China... En ja. zonder te zeggen dat die mensen dan celebrate klanten zijn of een celebrate dump maken van telefoon, uh, dit soort praktijken zijn uh, bekend.
1: Ja. ja, en ik denk dat je daar ook niet al te moeilijk over hoeft te doen. Dat gebeurt natuurlijk gewoon. Ja. Voor welke reden zouden ze anders jouw telefoon even een half uurtje mee willen nemen? Het kan maar één reden hebben. Dus om te kijken wat erop staat. Of om uh, hem leeg te trekken. Ja gewoon, gewoon,
0: gewoon even leeg tre uh, ja, gewoon even kopie trekken. En uh, later eventueel uh, analyseren als dat nodig mocht zijn. Ja. Laten we even van, van de minst schadelijke scenario uitgaan.
2: Ja, ja, sterker nog, uh, ik ken een van onze ex-collega's... die uh, bij onze CISO werd geroepen. Omdat uh, men erachter kwam dat elke keer als hij zich aan het netwerk verbond... Dat er rare dingen gebeurden. En uh, er werd even alles uh, genomen. En toen bleek dat er toch ergens iets opgezet was. En dat hij toen een keertje in Amerika was geweest. Dus het gebeurt overal.
0: Ja. Als ik naar China zou gaan. dan zou ik inderdaad een hele oude telefoon meenemen. Je wil daar gewoon echt rekening mee houden. En ja, naar Amerika heb ik nog steeds wel mijn nieuwe telefoons uh, bij me. Dus misschien loop ik wel met boter op mijn hoofd. <lacht>
2: Maar nou, ze mogen...
0: nou, nou, daarom zit het dus, het gebeurt overal. Pulse Secure VPN Zero Day. Jullie weten wat een Zero Day is, hè? Ja hoor. Wat ik hieraan gevallend vond... was dat het NCSC... Hij is niet scheutig met zijn waarschuwingen... maar NCSC had nee. wel een waarschuwing. Hè. Pulse Secure heeft dinsdag 20 april... melding gemaakt van actief misbruik... van een ernstige kwetsbaarheid... in de Pulse Connect Secure Appliance... Zo'n korte boodschap van NCC, ze zeggen er wat meer bij, maar dit is de kern van hun boodschap. Ja. Laat al zien hè, dat dat men zich daar op ja, rijksniveau druk over maakt. En ze verwijzen ook naar een blog van FireEye die daar wat meer over zegt. En dan lees je dus inderdaad ook dat er al een combinatie is van vier kwetsbaarheden in Pulse Secure Appliances... waarvan ja. eentje... een Zero Day... en die geven jou dus eigenlijk... volledig toegang tot de data... die door het apparaat gaat. Als het een VPN is... dan kun je je wel voorstellen... van de kroonjuwelen onder de data... die komen natuurlijk door een VPN binnen.
1: Door een VPN, yeah.
0: ja. FireEye heeft in hun rapportage... ook echt... verdachte hackactiviteiten... kunnen waarnemen waar ze richting uh, APT wijzen... die zij UNC 2630 noemen. Maar okay. dat, dat is in de gewone nummering... is dat APT 5. En APT 5 wil dus zeggen... dat is al een, een vrij lang bekende... Advanced Persistent Threat Groep. Mm -hmm. uh, ze weten nog steeds niet exact waar... maar hij wordt uh, in China geplaatst... in de telecomhoek. En uh,
2: wat is eigenlijk het verschil... tussen een appliance van Pulse Secure en zo'n installatie op je laptop.
0: En Appliance is uh, het apparaat wat je aan de datacenterkant neerzet. Die dus al die laptops die een VPN-tunnel opzetten... met ja, het lokale netwerk verbindt. Dus, ja, dus ja, ja, zeg maar de, ja, okay. de andere kant van de tunnel.
1: Ja.
0: ja, ja aan, omdat aan de andere kant van de tunnel heel veel... Uh, netwerklijntjes bij elkaar komen, heb je daar wat meer uh, capaciteit nodig dan dat jij nodig hebt als jij op je laptop alleen werkt?
2: Nou, ik ken het uh, principe wel, maar ik ken het niet onder de naam appliance. Ja. Ik ken ja. wel zo'n appliance in een netwerk hangen, wat, wat, wat een uh, server is, uh, die helemaal pre-installed is, en een soort ja. zwarte doos uh, waarvan je niet goed weet wat erop gebeurt, en die wordt dan aangeschaft, en uh, voor hetzelfde geld is, wordt er natuurlijk van alles gedaan waar je niet voor betaalt, maar appliance in dit, deze hoedanigheid kende ik
0: niet. Nou, het is precies hetzelfde ding. Waarschijnlijk eentje die in een het netwerk in een rek hangt. Of het is een virtual appliance, maar dan hebben ze meestal het woord virtual er wel bij staan. En een virtual appliance is verder helemaal hetzelfde. Alleen heb je daar geen metalen verpakking in, maar is het dan gewoon een, een VM-image waarvan jij ook niet weet wat er allemaal in zit. Die je maar zijn gang laat gaan. Ja,
2: Helder. Maar dat is uh, geen uh, uh, sinecure, want uh, meestal, zover ik weet, wordt een 0B wordt toch een heel aantal uh, dagen onder de pet gehouden om een leverancier de kans te geven om de boel te fixen. zodat het geïnstalleerd ja. kan worden. Maar het feit dat NCSC dat dus nu al bekend maakt. Um,
0: dat doet mij omdat je dus ziet dat er al criminele activiteit is. Dus die, dat stilhouden doe je om de criminelen niet wakker te schudden. Maar als je al ziet dat het in hun handen is, dan, dan moet je iedereen die zo'n ding heeft wel even wakker maken van... luister, je hebt nou iets mogelijkerwijs aan het internet hangen wat zomaar aangevallen zou kunnen worden.
2: Ja, dus of je kiest ervoor om nu niet meer vanaf thuis te kunnen werken met Pulsecure. Nou ja, een prettige wedstrijd in coronatijd. Ja. In, eh, of eh, je hoopt natuurlijk dat uh, Pulse Secure zo snel mogelijk met een update komt... en de vraag is dus even, eh, heeft, hebben zij al gereageerd?
0: Uh, ik las de tweede week van mei, verwachten ze een patch.
2: Oké, okay,
1: oké. Okay. Weet ja, jij of dit een de... de... verband houdt met een probleempje... wat ze een week eerder hadden met een verlopen certificaat? Of een bug, moet ik zeggen, in de certificaatverificatie?
0: Uh, is dat, was,
1: dat was een week daarvoor. Uh, dat, is, de... dat is
0: mogelijkerwijs dezelfde uh, kwetsbaarheid. Ik heb hem alleen even niet uh, zo 1, 2, 3 gekoppeld. Maar okay. waarschijnlijk is dat gewoon de eerste, uh, eerste publicatie ervan. Ja. En, en dit is de, de heads-up van het NCSC eroverheen. Van uh, let op, deze wordt al misbruikt in het wild. Ja, ja.
1: Wat moet je nou doen hè? als je dit nou een draaien op je, van je bedrijf? De patch komt wel veel later uit.
0: Er worden door uh, FireEye wat aanbevelingen gedaan. Ik heb die niet in detail doorgelezen... omdat ik de appliance zelf helemaal niet ken. Dus ik dacht van dat is... Uh... Dat is niet nodig. Als je beheerder bent van zo'n appliance... zou ik dat wel degelijk doorlezen... en ik weet niet wat voor opties er staan. Uh, ja, ja, ja. Het kan zo dom zijn als zijn de halen van het netwerk af. Het kan uh, slimmer zijn van... Oh, nou sluit deze features nou tijdelijk even af. Of zo.
2: Ja. Nou ja, of start een andere vorm van logging... waardoor je als de kipper erbij bent... op het moment dat je onoorbare zaken denkt waar te nemen. Kan je in ieder geval ingrijpen... Ja. Ze kunnen niet overal tegelijkertijd zitten.
0: Nee, maar robots... Die, die zijn wel ontzettend schaalbaar. Dat is gewoon eng.
2: Ja, daar heb je gelijk in. Lang leven APT 5.
0: Ja, we zullen ze een taartje bezorgen.
2: <lacht> nou, nou... ja, het houdt ons wel aan het werk.
0: Ja. Nou, het, aan het werk blijven... nog altijd, want... de, de, de volgende twee zijn ook gewoon... Uh, Nederlandse verhaaltjes en... Het vierde topic van vanavond is de aanval op Managed IT. Ja.
1: 96
0: notariskantoren kunnen niet digitaal werken en zijn slecht bereikbaar door een hack bij ict beheerder Managed IT uit Nieuwegein. Nederlandse notariskantoren hebben dagen later nog last van een aanval op hun ICT-leverancier. De problemen kunnen tot de rest van de week aanhouden. Dus je zult het maar even hebben, ook weer in coronatijd, Siska, ja. zoals je al eerder zei, dat je dus naar de notaris moet, dat je een overdracht van bijvoorbeeld je huis wilt doen, of je het nou verkoopt of koopt, en dat dat gewoon niet mogelijk blijkt te zijn, omdat allerlei checks die daarbij gedaan moeten worden, niet uitgevoerd kunnen worden. Ja. En het was dus niet een hack, tenminste, ik vind een ransomware aanval, vind ik... Uh, om, om dat een hack te noemen, het is, het is gewoon een ransomware aanval waarbij uh, uh, wel apart uh, de, de aanvaller heeft gewoon de BitLocker software in Microsoft Windows aangezet. Wat, al, wat natuurlijk anders is dan, uh, dan je eigen encryptor schrijven. Ja, maar... ja
2: dat ook nog wel super simpel als ik zo knullig mag zijn.
0: Ja, dat betekent natuurlijk dat ze bij Managed IT BitLocker niet aan hadden staan. Nee. Dat
1: betekent ook dat ze het niet af hebben gehaald of niet gedeactiveerd hebben.
0: Ja, ik weet niet of je het kunt deactiveren. Kijk, als, als iets latent aanwezig is, uh, dan kan het altijd aangezet worden. Maar je kunt er natuurlijk als beheerder voor kiezen om het niet aan te zetten. Maar of je het dan op slot kunt zetten in de uitstand, dat geloof ik niet.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat een functie is die je in het kader van je hardening zou kunnen verwijderen.
0: Ja, ja maar in het kader van hardening zou je BitLocker juist aan willen zetten op
1: je spullenboel. Nou oké, okay, laat ik hem dan anders zeggen. Als je besluit om het niet aan te zetten, moet je het er dan op laten staan.
0: Ja, het is volgens mij zo'n diep geworteld onderdeel van de Microsoft-infrastructuur, uh, dat het zit misschien wel in Windows, maar het is niet een, uh, een DLL die je even weghaalt. Nee. En wat natuurlijk het andere nadeel is, BitLocker, daar waar ransomware en cryptos geschreven worden, worden die meestal uh, zodanig geschreven, uh, vlug geschreven en door niet-experts of, of door experts met beperkte ervaring, dat er die cryptos voor geschreven kunnen worden. En daar kennen ja. we ook wel voorbeelden van dat zelfs ons bedrijf dat verschillende malen gedaan heeft. Maar uh, BitLocker is natuurlijk zodanig dichtgetimmerd dat daar is niks tegen te beginnen. Anders dan de ransom te betalen. Dat heeft Manage IT dus gedaan.
2: Ja, dat is één uh, uh, van de publicaties die we daarover gelezen hebben. Maar een ander die gaf aan dat uh, Northwave in staat was geweest om uh, uh, decry te decrypten.
0: Ja, omdat ze de sleutel hadden bemachtigd van de hackers.
2: Ah, dus oftewel ze konden inbreken doordat ze betaald hadden om de sleutel uh, uh, ergens te kopen. Ja. Oké.
0: Okay. Nou ja, dat is op een gegeven Sorry. moment moet je gewoon die beslissing nemen. De ja. Universiteit van Maastricht heeft dat ook gedaan. En dan is ja. het nog steeds fijn als je dat onder toeziend oog van een security expert laat gebeuren allemaal. Zodat je niet bij die crypto nog eens de heleboel vernield.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, nee, ik had heel veel bewondering en uh, ik heb nog steeds bewondering, maar het is wel van een andere orde nu. Ik
1: <laughs> heb ook dat de uh, offline backups ook encrypted waren. Helaas.
2: Oh, dan zat het er al een tijdje op.
1: Blijft toch wel weer voor uh, offline backups.
0: Nou, offline backups. En, en of je precies wat, wat je wat Siska net zei, het kan er ook al een tijdje op zitten. Als je weet wat de backupcyclus is en je weet dat die 30 dagen is. Dan kun je gewoon als aanvaller 30 dagen in stilte zitten. Ja, uh, ja. Word je niet gevonden in die tijd, dan, dan weet je dat, dus dat.
1: Mij als je een offline backup maakt, dan maak je een kopie van je productieomgeving. Als die productieomgeving niet encrypted is, dan is die backup ook niet encrypted op je ja. tape. Ik,
2: maar Pieter Jan, kom jij uit de vader, grootvader, zoon, kleinzoon-tijd?
1: Uh, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Maar, ja, maar leg het uit. Zijn.
2: Nou, dan uh, maakte je uh, twee keer per dag je een zoon. En aan het einde van de dag maakte je een uh, vader. En dan de volgende dag gebruikte je de zonen opnieuw om uh, twee keer per dag die backup te maken. Mm -hmm. Aan het einde van de week had je dus een zeven vader. Ja, ja. En uh, maar... daar maak je een grootvader van. En uiteindelijk is de boel op. En als, je alles echt, opnieuw. als
1: je met BitLocker encrypted je op een tepel krijgt, dan zou je toch eerst in je productieomgeving met BitLocker moeten encrypten, lijkt me.
0: Ja. Ik, ik weet niet hoe de backups gemaakt werden. Daar ben, ja. daar ben ik geen expert van. Kan zijn dat die, dat die backups gewoon even hard encrypted zijn als, als BitLocker. Of dat ze ook daar een en, encryptie op zich
1: aangezet gebeuren, hadden Het waren online backups. Dus die zijn gewoon. Daar is ook encryptie aangezet. Maar gewoon uh, wat, wat, wat storage ja. op een andere locatie. Ja. ja. En dan zet je het ook gewoon aan. Ja. Maar daar bedoel ik op. Dus op het moment dat je echt, echt gewoon. Uh, um, uh, het wegschrijft naar een tape of iets dergelijks. Ik weet niet of ze tegenwoordig gebruiken. Vroeger hadden we tapes. Vroeger? Um, ja, vroeger hadden we tapes. Um, je kunt het niet encrypten op het moment dat het op een tape staat. Dus dan was het daarvoor al encrypted. Dan wist je het al, had je het al door. Ja. Wat...
2: Ja, ik, heb je, ik heb je gelijk, maar ik kan me ja. niet voorstellen dat er veel tape gebeurt.
0: Nou, tape is uh, vrij langzaam in een restore met de huidige volumes. En, uh, ja je zit dus meestal wel in de hard harddisks of de solid state techniek om een backup te maken, maar aan de andere kant backups vandaag de dag zijn ook gewoonlijk ge encrypted omdat een niet encrypted backup is natuurlijk dan een prachtig aanvalsdoelwit ja, voor een uh, crimineel. Ja, nou ja dan zou ik zeggen door naar het laatste onderwerp. Het begon begin van de maand met een dump bij uh, het datacenter van de RAI, RDC. Gedurende de, de maand kwamen daar nog eens alle kabels overheen. Ja. Die gewoon een aantal accounts van mensen weer geblokkeerd had. Omdat bij dat datalek bleek uiteindelijk meer data buitgemaakt te zijn. dan wat ze in eerste instantie hadden beoordeeld. En in beide gevallen gaat het om grote hacks. Kennelijk bestellen genoeg mensen kabeltjes bij alle kabels. Uh, daar zaten miljoenen accounts bij.
2: Ik geef toe dat ik ook even heb gekeken of wij daar niet een keer wat besteld hebben. Maar dat was gelukkig niet zo.
0: Kijk, ik heb een, een hele podcast uh, apparatuur uh, bij elkaar uh, verzameld in de afgelopen jaren. Uh, de helft van de kabels komt denk ik van alle kabels af.
2: Oh, en toen?
0: Nou ja, ik moest mijn uh, account resetten. Uh, en ja, ik moet mij zoals ze altijd zeggen van uh, let even op phishing. Ja, dat, dat proberen we altijd al te doen.
2: Ik kan het zeggen, dan zijn we weer groot geworden.
0: Ja, maar je weet nooit welke hoek ze nou weer gaan uh, proberen. Het grote voordeel is dat ik met de verhuizing een nieuwe provider heb. En dat ik met de nieuwe provider ook een uh, nieuw e-mailadres moest nemen. En dus ik heb een oud e-mailadres wat heel langzaam uitsterft. Behalve dan de spam die ik niet wegkrijg. En probeer het nieuwe e-mailadres nog schoon te houden.
2: Ja, zoals hier maar weer. Elk uh, nadeel heb je de Ja. Nou, maar ik vind inderdaad wel dat ja, ik begon deze podcast. Uh, vroeg iemand aan mij uh, van hoe gaat het dan privé? Diezelfde zoon waar ik over begon. Die was natuurlijk op zoek naar een baan. En uh, daar heeft hij gelukkig niet zo lang over hoeven te doen. Maar hij krijgt nu nog via LinkedIn aanbiedingen of hij voor een godsvermogen even zijn naam achter wil laten. Want dat ze een heel mooi aanbod voor hem hebben om te komen werken. Maar hij moet wel even alle details afgeven.
0: Ja. ja hij is
2: gelukkig als... niet van gisteren. Maar...
0: Als je van vooraf iets moet betalen wat uh, pijn doet terwijl ze je gouden bergen achteraf beloven, dan... Uh...
2: Nee, hoeft, hij niks nee, hoeft nee, er niks
0: maar, te betalen.
2: Uh, hij je, het dus ja. betalen, ja, betalen. Hij betaalde met zijn privacygegevens.
0: Je moet betalen met je privacygegevens, dat is ook betaald. Hij
2: betaalt met zijn gegevens, ja. Fascinerend, hè? Maar ja. dan weten ze dus, uh, dat je op zoek bent naar een baan. Joost mag weten hoe ze dat weten. En dan vervolgens één te hup betalen.
0: Nou ja, één weet...
2: bedrijf bij. Maar of je even je gegevens af wilde geven, want dan krijg je daarna een prachtig aanbod.
0: Ja. Nou ja, ik denk dat als ik in de markt zou zijn voor een baan... dat ik dat levensgroot op mijn LinkedIn-profiel zou zetten. Want dat is wel de manier om in de, in de kijker te komen.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, hij had het natuurlijk al heel snel. Dus ja, dat was allemaal al weg. Hij heeft ook nooit het niveau van... joh, ik ben zoekende naar een baan. Ja. Dat is... Je
1: uh... begreep dat de gegevens die uiteindelijk uh, gelekt zijn bij alle kabels... Uh... Het gaat voornamelijk om uh, naam, adresgegevens en soms met een bankrekening erbij, een IBAN, een beperkte groep. Ik vond het wel grappig dat in de frequently asked questions stond dat impact voor de betrokkenen niet zo hoog was, eigenlijk laag was, want er waren alleen maar wat logingegevens en e-mailadressen en dat soort dingen gelekt. En daar kon, hoogstens kon, daar, uh, uh, kon dat gebruikt worden voor phishing. En er stond een soort klein bijzinnetje bij. Uh, ja, uh, dat het natuurlijk wel handig is als je datzelfde wachtwoord ergens anders gebruikt hebt, dat je het daar nog even wijzigt. Ja. En de grap is natuurlijk dat dat misschien wel veel grotere impact is dan dat phishing mailtje wat je kunt krijgen met jouw gepersonaliseerde gegevens. Want als dat natuurlijk dezelfde gegevens zijn... waarmee je bij andere sites dingen hebt besteld... en je bijvoorbeeld je creditcardgegevens achter hebt gelaten, dan, ja, dan kan dat weer misbruikt worden. Men
0: probeert altijd de, de effecten te verkleinen vanuit de, de website zelf... maar je, je moet je gewoon voorstellen... Van dit wordt allemaal gecombineerd aan de achterkant. Als je wil zien wat dat allemaal betekent... dan moet je gewoon even bij Have I Been Pwned gaan ja. bladeren... En ja, op het moment dat je verschillende gegevens kunt, met elkaar kunt combineren, nou ja, dan weet je al verschillende e-mailadressen die iemand gebruikt. Je weet al bij verschillende sites waar iemand kan zitten. Je kunt dezelfde wachtwoorden proberen. En zo wordt er inderdaad al heel veel succesvol gehackt. En er zat ook nog een ander interessant staartje aan, die rdc hack en dat was dat RDC zelf alleen maar een verwerker is... voor de BOVAG-garages in Nederland. En daarmee dus niet de melding mag doen... aan degene wiens persoonsgegevens gelekt zijn. Dat moeten dus al die garagebedrijven aan zich doen. Maar heel veel van die garagebedrijven zijn natuurlijk kleine zelfstandigen.
1: Ja, nou ja, ik ben bij mijn garage ook even langs gegaan. Moest er toch zijn. En ik heb het dus gevraagd hoe dat nou precies zat. En godzijdank maken zij geen gebruik van deze dienst. Uh, want anders uh, ja, had hij... Uh, dan had ik hem kunnen vragen om, uh, om actie te nemen. Ja. En dan had hij moeten inlichten. Dan had hij een hoop romslom gehad. En ik vraag me af of hij daar heel erg op zit te wachten. Nou nee, dat weet ik wel zeker. Daar zit hij niet op te wachten. Maar hij uh, voelt zich er ook niet zo verantwoordelijk voor.
0: Ja, en als uh, opdrachtgever... Kijk, als het dus werkelijk inderdaad zo is dat... Zij die dienst doen in opdracht van de klant die ze hebben. Dan is de klant verantwoordelijk en zij zijn de verwerker en zijn mede verantwoordelijk.
2: Ja, maar wat je hier, wat hier blootlegt is natuurlijk weer precies hetzelfde als wat ik vanochtend las. Dat iedereen nu heel erg uh, gefocust zolang ze het is op zijn eigen security en uh, zorgt dat je, als het even kan, je eigen handeltje voor elkaar hebt. Maar dat de ketensecurity, dat het daar heel vaak fout gaat. En dit vind ik daar wel een mooi voorbeeld van. Ja. Want de graanhouder voelt zich natuurlijk minder verantwoordelijk... voor het feit dat het RDC uh, gegevens uh, zou hebben gelekt. Onbewust natuurlijk, uh, ongewenst. En die denkt, ja, los jij het maar op. Men is ook niet van het niveau dat op het moment dat men zich aansluit... aan die dienst, om eens te checken, hoe veilig is het eigenlijk bij het RDC... Als ze dat überhaupt al kunnen beoordelen met hun Anders, achtergrond. Dat ja. hebben stand van auto's en niet van cybersecurity. Dus dit, dit, dit weten de, de criminelen natuurlijk ook. Dus die gaan zich juist op dit soort dingen gaan die zich richten.
1: Ja. Er is nog een ander aspect aan. Uh, want je, je gaat dan een verwerkersovereenkomst aan met een verwerker. Um, dat veronderstelt daar dat er een soort gelijkwaardigheid is. Hè? Ik ga met jou een overeenkomst aan en daar maken wij samen afspraken. Um, maar zo is het in de praktijk natuurlijk helemaal niet. Want er is maar één RDC, er is, maar, er is geen alternatief voor die garagehouder. Hij moet inderdaad gaan praten, afspraken gaan maken met een partij die daar mensen voor heeft, die precies weten waar ze het over hebben. Um, dus hoe, hoe gelijkwaardig is zo'n overeenkomst? En, en hoe realistisch is dat dat daar een goede overeenkomst wordt afgesloten?
0: Het is totaal niet gelijkwaardig. De RDC is hier de grote partij die dicteert hoe die dienst eruit ziet. En het is voor jou als uh, garagehouder uh, slikken of stikken. Uh, het, dat is denk ik ook iets waar we op beducht moeten gaan zijn kennelijk. Dat als er zo'n hack is, hè, je kunt het nooit uitsluiten dan zou toch op een of andere manier een verplichting moeten kunnen worden vastgesteld... dat RDC die informering gaat doen. Misschien met toestemming van de garagehouder of zo. Maar je kunt niet van die garagehouders verwachten dat ze dit proces op orde hebben. Uh, aan de andere kant, misschien moeten we dat wel verwachten, maar dan... ...dan is er natuurlijk een heel groot stuk van ondernemend Nederland. Wat...
1: Nou ja, kijk, die ongelijkheid die kom ik wel vaker tegen hoor. Ook, ook gewoon in mijn werk. Dus als je bezig bent bij, uh, bij klanten om bijvoorbeeld verwerkersovereenkomsten voor hun af te sluiten... ...dan, uh, dan kom je geregeld tegen, bedrijven tegen, die zeggen van, ...ja, weet je, die verwerkersovereenkomsten van jullie, die gebruiken wij niet. We hebben er zelf eentje. Kijk, dit is onze ja. verwerkingsovereenkomst. en daar mag je je handtekening onder zetten. Ja. En dat zijn niet alleen de, de, de grote internationale, internationale bedrijven, maar dat zijn ook gewoon, de, in de zorg zijn er zo'n paar van die grote spelers die uh, toch wel voor van, van uh, uh, hoe zeg je dat, nou uh, uh, ja die kunnen, die kunnen dat gewoon afdwingen.
2: Ja, ja die kunnen ze dat permitteren.
0: Ja, ja, en dat krijg je dus in een veld waarbij je veel kleine zelfstandigen hebt die eigenlijk allemaal hetzelfde doen, maar, maar over het hele land in kleine ondernemertjes verspreid zitten. En de, de grote dienstverleners, één, twee of drie, die maken dan de dienst uit. Ja. En dat hoeft zelfs niet eens met kleine bedrijven zo te zijn, want ik kan mij in een recent verleden ook iets herinneren dat ik voor een groot bedrijf naar de overeenkomst moest kijken met de Apple App Store. en. Ook daar kwamen de juristen van dat bedrijf aan met, ja, wij zouden graag deze dingen aangepast zien in, in dat contract met de App Store. Ik zei, wil je een app hebben of niet? Ja, we willen een app hebben, maar wel met deze aanpassing. Ik zei, wil je een app hebben of niet? Want die aanpassingen krijg je niet. Dus je hebt te slikken of
1: te stikken. Maar nou goed, wat zou een garagebedrijf nou kunnen doen? Hè? Zouden ze het moeten verenigen? Zouden ze dat in een, in een soort... Uh...
2: Ik zou hopen dat de BOVAG zich daar voor hun druk over maakt. Want dat is feitelijk hun beroepsvereniging. Maar ja. zij op, van, van, zouden mogen verwachten misschien wel ja, dat zij daar druk over maken.
0: Ja, ik zou verwachten dat er ergens een grote partij is, zoals de BOVAG of RDC zelf misschien, die uit Coulance gewoon zegt van nou wij, wij gaan dit mogelijk maken voor jou.
2: Ja, meer ja, RDC... Die, 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 hey, dat is degene die onbewust, ga ik even vanuit, het probleem mede heeft veroorzaakt. En uh, het vereist een groot hart dat zij ook gelijktijdig alle kosten op zich nemen... en alles oplossen en alles... En zo zou het misschien wel ethisch moeten zijn. Uh, ik ben het echter nog zelden tegengekomen in praktijk.
0: Nee, dat klopt. Maar je mag altijd dromen, toch?
2: ja... Nou, daar leven we van toch?
0: Ja, we zijn weer door de, de onderwerpen heen. Hebben jullie nog dingen die je wil melden vanavond?
1: Nou ja, wat, 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 wat we hebben het vandaag al eerder over gehad. Wat mij wel opvalt, is dat we de laatste tijd ook steeds meer lezen over uh, datascraping. Dat zijn geen echte dataleks. Er dat is niet voor gehackt. Er heeft niemand een mogelijk document in het park laten liggen op een bankje. Maar dat is de software die sites afstruinen. En, en daar gegevens vanaf haalt. En dat is, dat is recentelijk bij LinkedIn gebeurd. Dat is bij uh, Facebook gebeurd. En ik vind dat eigenlijk ook nog best wel een verontrustende ontwikkeling. Vooral omdat het me lijkt dat je daar zo moeilijk tegen kunt uh, verweren.
0: Ja, en bij Facebook, als ik me goed herinner... was het daar ook uh, nog wel met gebruikmaking van een kwetsbaarheid... waardoor je ook veel meer dan alleen uh, de gegevens van vrienden kon zien... Maar... ...van mensen die een bepaald soort instelling hadden... ...kon je allemaal afschrapen. Ja. En LinkedIn, ja, weet ik het even niet... ...maar ja, als jij een betaalde LinkedIn-dienst afneemt... Dan, ...dan kun je al zo ontzettend veel gegevens inzien. Ja, de, de vraag is van wat als je dat robottechnisch... ...gewoon allemaal gaat aflopen en opslaan en, en categoriseren, ja.
1: Nou ja, en als je er dus een beetje op gaat zoeken... ...dan zie je ook dat er best veel bedrijven zijn die dit gewoon aanbieden... En daar wordt toch wel op de rand van wat ze uh, wel en niet kan geopereerd, denk ik.
0: Nou, dus ja, AVG-technisch kan dit volgens mij niet. Als je het op die schaal doet, ben je bezig met het verwerken van persoonsgegevens. Ja. En daar heb je geen toestemming voor, daar heb je geen, uh, hoe heet dat, rechtsmatig.
1: Uh... Nee, dat klopt. En dat, is, dat, en dat is dan nog relevant als je een Europees bedrijf bent die dat doet. Maar als je dat van uh, buiten de EU-economische zone doet, dan. Uh, de EC.
0: Er was ook een Amerikaans bedrijf wat aan politiediensten ook zoiets aanbood. Van je kon zoeken in een grote database van alle social media gegevens. Ja.
2: ja, ik vind het allemaal niet charmant hoor. Maar wat doe je er tegen? Nee, het betekent dat je feitelijk toch weer terug moet naar de ethische kant van werken, van samenleven, van uh, eigenlijk een cultuur. Om het maar zo te zeggen. En kennelijk hebben we met z'n allen... Toch langzamerhand onze normen zo verandert dat we op het randje opereren, dus kennelijk maar goed vinden en dat we daar niet hoog voor ten strijde gaan. Ja, als uh, er op het Mali-veld uh, wordt ge. ...protesteert door boeren... ...of uh, Black Lives Matters... ...of uh, nou noem een uh, protestorganisatie. Den, uh, waar ik niets tegen heb... ...sterker nog, ik denk dat ik vele protesten... ...een warm hart op kan dragen. Minder in corona tijd trouwens... ...maar dat heeft puur te maken met corona. Je gaat tegen online criminaliteit wordt er eigenlijk zelden ten strijde getrokken. Het zijn altijd fysieke dingen waar tegen ten strijde wordt getrokken. En ergens verwacht je dat er vroeg of laat toch eens een keer wat gaat ontstaan... waarbij dit soort digitale randenloperij of uh, cultuur... zou niet meer moeten mogen... Dat dat ook ergens op een gegeven moment opstart. Maar ik zie er nog weinig initiatief voor. En ja. ik weet ook niet hoe lang dat nog gaat duren. En of dat überhaupt wel eens ooit gaat gebeuren.
0: Zolang wij nog gewend zijn. En, en blij zijn met het feit. Dat we voor Facebook account niet hoeven te betalen. En dat dat allemaal maar gewoon gedaan kan worden. Denk ik dat je in, de, in dit vaarwater blijft zitten. Het vergt van ons als samenleving bewustzijn. Dat alles wat je geeft aan een social media bedrijf is potentieel in handen van een ander. Ja. Dus minimaliseer wat je deelt. Wees je bewust van de instellingen. En misschien ga over op een betaalde dienst. En Dat is lang niet bij alles een alternatief. Maar ik heb verschillende betaalde diensten op het internet... ook bewust om te weten van, van ja, dan als er iets mis is... dan kan ik daar ook naartoe gaan en dan kan ik daar ook echt over klagen. Ja,
2: nou ja, het is niet zo dat op het moment dat je ergens voor betaalt, dat je zeker weet wat beter is. Maar als je er niet voor betaalt, weet je dat je altijd met iets anders betaalt.
1: Nou, je weet ja. in ieder geval dat je afhankelijk zijn van advertentieinkomsten of van inkomsten uit de verkoop van jouw gegevens.
2: Ja.
0: Als je ervoor betaalt bij de klant, als je er niet voor betaalt bij het product.
1: Ja. Nou, dat vind, dat vind ik een mooie vast. Nou, ja.
0: dan gaan we hem ook afsluiten. Deze podcast zit er weer op. Als eerste wil ik graag jou, de luisteraar, bedanken... dat je de podcast beluisterd hebt. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering... stuur ons dan een bericht. Mijn e-mailadres is lex.borger.thesorion.nl En natuurlijk wil ik ook jullie, Pieter, Jan en Siska... bedanken voor jullie bijdrage aan deze podcast vanavond... Wij zijn werkzaam bij Tesorion. Onze website is www.tesorium.nl. Deze podcast komt maandelijks uit. Afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcastplayer. En op de Tesorion website. Je kunt je abonneren op de podcast in je favoriete podcastplayer. Als je daar bent, geef ons ook een waardering en een beoordeling. Dank je. En uh, jullie nog een prettige avond, uh, Pieter-Jan en Siska.
1: Dank
2: je, Lex. Dankjewel en dank dat we mochten bijdragen.